0: Aus Exporo Bestand wird PropWest. Ist das jetzt alter Wein in neuen Schläuchen? Wird es weiterhin Bestandsimmobilien mit ordentlicher Mietrenditeausschüttung und fairen Kosten geben? Dazu habe ich Leonard Unger von Exporo in meinen Podcast eingeladen. Er wird uns detailliert die Vorteile, aber auch die Risiken der Bestandsimmobilien mit Mietausschüttung vorstellen. Auch Fragen aus der Community haben wir besprochen. Das reicht von, was Homeoffice für Bestandsimmobilien der Zukunft bedeutet, bis hin zur Frage nach Mitbewerbern. Neuinvestoren, aber auch alte Phasen werden in dieser Folge interessante finden. Also bleibt dabei und viel Spaß damit. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Bestandsimmobilien und wie man darin investiert. Dazu habe ich einen Gast eingeladen, der sich hoffentlich damit hervorragend auskennt. Hallo oder besser Moin Moin Leonard.
1: Hallo Thomas, äh, Moin, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Genau, und bevor wir über Exporo, beziehungsweise nunmehr ja jetzt Propwest sprechen wollen, würde ich sagen, der Leder auch unseren Hörern mal ganz kurz vor.
1: Ja, ähm, moin, ich bin äh, Leonard Unger, äh, du hattest gerade Exporo erwähnt, äh, ich bin seit fünf Jahren Teil der Exporo AG, bin ehemals bin äh, studierter BWLer und äh, habe dann bei Exporo angefangen als Business Development Manager zu arbeiten vor fünf Jahren, habe davor kurzen Abstechern die Beratung gemacht und ähm, bin dann quasi mit der Exporo zusammengewachsen. Ähm, als ich damals gekommen bin, waren wir 16 Mitarbeiter, noch sehr, sehr stark im Start-up-Modus und sind dann mhm. eben rasant gewachsen über die Jahre, ähm, sodass ich mich dann nach ungefähr zwei Jahren dem Thema Internationalisierung gewidmet habe und ähm, Niederlande und Frankreich mit aufgebaut habe. Das heißt, wir haben in beiden, Platt, in beiden Ländern die Plattform gelauncht. Wir haben in beiden Ländern Immobilien-Asset-Manager angebunden, die für uns lokal eben die Immobilien gefunden und geprüft haben mhm. und sind auch erfolgreich gestartet. Dann im Zuge von Corona, weil ein bisschen eine unsichere Zeit, wir wussten nicht, wie entwickelt sich das Segment der Privatanleger, wie hoch bleibt die Nachfrage, haben die Internationalitäten, internationalen Tätigkeiten etwas zurückgeschraubt. Und dann habe ich mich quasi mit all meiner Energie in das Thema, damals hieß es noch nicht PropVest, sondern quasi das eher Trennen der beiden Plattformen oder Produkte ähm, gestürzt und bin jetzt eben seit äh, knapp dreiviertel Jahr dabei, PropVest in den Markt zu bringen und äh, jetzt verantwortlich als Head of Strategy and Growth für das Wachstum und auch die Plattformstrategie am Ende des
0: Tages. Ja super, dann bist du wahrscheinlich doch der Richtige heute, weil wir wollen ja über das Thema Exporo Bestand und aus Exporo Bestand wird PropVest reden. Was also ich mich natürlich gefragt habe, ist das jetzt äh, alter Weiden in neuen Schläuchen abfüllen oder was ist Propwest?
1: Genau, also vielleicht muss man dann ein bisschen ähm, Hintergrund zu geben. Wir sind damit Exporo gestartet mit einem Produkt, was Mesaninfinanzierung in Projektentwicklung ähm, angeboten hat oder Anlagen in Mesaninfinanzierung, besser gesagt, was kurzfristige Anlagen sind und verzinst mit einem festen Zinssatz von äh, bis zu 6 Prozent. Mhm. Und wir haben dann Anfang 2018 ein komplementäres Produkt dazugenommen, das dann Exporo Bestand hieß was im Prinzip die langfristige Anlage in vermietete Bestandsimmobilien ist. Und äh, wir haben dann auf dem Weg festgestellt, dass das beides Immobilienprodukte sind, aber eben in der DNA eigentlich schon sehr unterschiedlich. Das eine kurzfristig eher höheres Risiko, höhere Verzinsung, das andere eben eher langfristig, bisschen geringere Verzinsung, aber dafür eben sehr stabil, sehr hm. planbar und sehr geringe Ausfallwahrscheinlichkeit bis zu gar keine, weil es eben vermietete Bestandsimmobilien sind, werden wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Gehen wir noch in die Tiefe, ja. Genau, und dieses zweite Produkt Exporo-Bestand, haben wir eben gemerkt, ähm, ist unter der Exporo-Marke unter dem Dach eigentlich nie so richtig zum Glänzen gekommen, weil Exporo eben sehr stark im Markt für dieses Mesanin-Finanzierungsprodukt äh, platziert war und haben uns deswegen strategisch dafür entschieden, weil wir dieses Produkt eben auch wieder mittelfristig in Europa ausrollen wollen, weil wir das eben als wirkliches Plattformmodell sehen, mhm. haben uns entschieden, das ähm, im Prinzip auf eine neue unter einer neuen Marke auf eine neue Plattform zu heben und quasi zu repositionieren im Markt. Und daraus ist dann am Ende PropFest entstanden. Die Produkt-DNA, also dass es Bestandsimmobilien sind, dass man Anteile an Bestandsimmobilien äh, über Anleihen, ähm, aber da kommen wir wahrscheinlich später auch noch drauf zu sprechen, erwerben kann. Das ist im Prinzip gleich geblieben. Äh, Wir haben nur die gesamte UX der Plattform verändert. Wir haben zwei Wege der Anlage geschaffen. Man kann nicht nur selber auswählen welche Immobilien man in seinem Portfolio haben möchte, sondern kann auch einen Sparplan abschließen. Und ein wesentlicher Unterschied ist, dass wir die Plattform für professionelle externe Asset-Manager öffnen. Das heißt, wir setzen hier eben auch auf bestehende Strukturen im Markt, weil wir sagen, wir können nicht den ganzen Markt selber erfassen, weil es einer der größten Märkte der Welt ist, Immobilien, sondern wir binden vereinzelt, so wie wir das in den ersten Schritten der Internationalisierung gemacht haben, professionelle Asset-Manager an, die für uns Produkt prüfen, und auf die Plattform bringen. Und wir konzentrieren uns mit PropFest eben sehr stark auf eine Plattform, auf die Verbesserung des Kundenerlebnisses, aber eben auch in gewisser Weise Gatekeeper, wer darf Immobilien auf der Plattform am Ende anbieten.
0: Das heißt aber, später finde ich dann auch Projekte, die nicht von euch ausgewählt wurden, also nicht direkt von euch, sondern halt von irgendeinem Immobilienentwickler hier vor Ort.
1: Genau, als Poro Bestand ist so gewachsen, dass wir alle Immobilien selber gekauft haben mit unseren Gesellschaften mittelfristig wird es eben so sein, dass bei PropVest die Immobilien von Asset-Managern gekauft werden, die nicht zu uns gehören, diese Immobilien halten und wir quasi für aus Sicht des Asset-Managers quasi ähm, äh, die Plattform sind, über die er sich dann, über die er die Anleihe emittieren kann und im Prinzip die, die Immobilien finanzieren kann. Und das sind keine Projektentwickler, sondern das sind wirklich Asset-Manager, mhm. die äh, für große institutionelle äh, Kunden hauptsächlich eben Immobilien finden, prüfen und verwalten.
0: Okay, da kommen wir vielleicht später zum Thema Risikomanagement nochmal dazu, weil das ist ja ein Unterschied zu dem jetzigen Status, ne? Genau. Gut, genau, du hattest von Produkten eben, da gibt es ja, ich meine, ich meine die gab es beide ja schon auch vorher, aber die wollte jetzt ein bisschen schärfen oder besser herausstellen, die zwei unterschiedlichen, nicht?
1: Äh, du meinst das Finanzierungs- und Bestandsprodukt?
0: Nee, ich meine, dieses einzelne Objekte als Bestands, also wo ich in einzelne direkt investieren kann und dieser Sparplan, der ja bisher ja ganz stiefmütterlich war.
1: Genau, der, der Sparplan in der Produktentwicklung-Stech-Welt heißt es ja immer so schön MVP, also Minimum Viable Product, etwas, mm. was man erstmal startet und guckt, wie kommt es eigentlich am Markt an und genau in dieser Phase fand sich der Sparplan äh, auch für lange Zeit. Wir haben die ersten äh, Kunden dort ongebohrt, erstes Feedback gesammelt, aber wir haben auch gesehen und das, äh, das ist quasi prinzipiell unser äh, Schluss hier, es gibt zwei wesentliche Gruppen von Anlegern. Es gibt welche, die... Sehr aktiv investieren wollen, die sich mit Anlage beschäftigen wollen, die dann eben auch bereit sind, vielleicht auch in einzelne Objekte höhere Beträge zu investieren, weil sie sich eben sehr tief damit beschäftigt haben. Aber eigentlich der viel größere Teil des Marktes ist der, der passiv anlegt. Also der einfach monatlich sparen möchte, sich nicht groß drum kümmern möchte, nicht viel Zeit verwenden möchte. Und das ist eben genau dann das Thema Sparplan. Also ich spare monatlich, bei uns geht das ab 25 Euro, mhm. mit dem PropFest Immobiliensparplan. Und wir legen dann für den Anleger quasi diversifiziert in die Bestandsimmobilien auf der Plattform an. Und diese Anleihe die Rendite, die man daraus erzielt, kann eben thesaurierend immer wieder angelegt werden, um Zinseszinseffekt äh, mhm. zu erwirtschaften. Oder man kann sie sich auch auszahlen, wie eine Art Rente, wenn man sagt, man hat halt ein gewisses Portfolio, was Mieteinnahmen generiert und eine Ausschüttung. Also lasse ich es mir einfach monatlich oder quartalsweise in dem Fall ähm, auszahlen.
0: Aber der Sparplan hat keine weiteren Einstellmöglichkeiten. Also ich kann nicht sagen, ich will nur Projekte in Deutschland oder ich will nur Projekte, die von euch kuratiert wurden oder sowas.
1: Genau, das wäre so ein bisschen ja Weiterentwicklung Richtung wirklich Robo-Advisor. Ich ich stelle meine äh, Präferenzen ein. Mhm. Da sind wir heute nicht. Ähm, Das äh, muss man klar sagen, aber das ist das Entwicklungsziel, da hinzukommen. Und äh, es geht eben auch dann nicht nur um das Sparen monatlicher Beträge, sondern auch, und das wird in wenigen Wochen schon möglich sein, das Einzahlen von einmalig größeren Beträgen. Das heißt, wenn ich 10.000 Euro auf meinem Bankkonto mhm. habe, wir wissen es alles, verdient kein Geld auf dem Girokonto, mhm. dann kann ich das eben auch in den Immobiliensparplan einmalig einzahlen und das wird dann eben auch von uns genauso wie die monatlichen Summen diversifiziert.
0: Okay. Und ich vermute mal, ihr würdet auch die jetzige Oberfläche überarbeiten, die ist ja noch ein bisschen ähm, altbacken, oder? Du meinst die Oberfläche von, von vom, Propwest.de? Vom Sparplan. Nein, ich habe ja den Sparplan bei euch auch am Laufen. Den Prototyp quasi. Und ähm, ja, der hat schon noch so ein paar ja, Anmutungen, so ein paar ältliche. Ne?
1: Genau, also das war, wie gesagt, diese MVP-Version. Mhm. Wenn du heute ähm, Kunde von propvest.de wirst und äh, dich dort registrierst und den Sparplan darüber abschließt, dann bist du im Prinzip auch schon auf der, neuer Nutzen, Nutzer, auf der neuen Nutzeroberfläche. Und äh, das sieht schon ganz anders aus als das MVP und äh, hoffentlich deutlich moderner als das, was du gerade beschrieben hast von dem äh, alten Exporo-Sparplan. Äh, und natürlich entwickeln wir das eben, aber eben sehr Nutzerfeedback-getrieben äh, immer weiter. Welche Art Features, Übersichten und, 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 und Co ist eigentlich noch Bedarf, um das Nutzererlebnis einfach konstant zu verbessern?
0: Da kommen wir später noch zu der Migration, aber würde das bedeuten, dass ihr meinen alten Sparplan dann nicht migriert oder kommt es noch irgendwann oder muss ich immer auf dem altbackenen Interface bleiben?
1: Nein, natürlich äh, darfst du gerne mit in die neue Welt kommen und äh, wir werden deinen Sparplan migrieren und das natürlich dann auch äh, dementsprechend kommunizieren und nicht einfach abschalten. Ähm, aber das wird im Prinzip ü- äh, umgezogen in die PropWest-Welt. Ja.
0: Sehr gut, dann können wir das sparplan glaube ich, abhaken. Weil das ist wesentlich spannender, finde ich natürlich, die Einzelobjektgeschichten. Also es wird weiterhin Einzelobjekte geben, ne?
1: Genau, es wird weiterhin Einzelobjekte geben. Prinzipiell sehen wir die beiden Sachen Einzelobjekt, Sparplan auch nicht als verschiedene Produkte, sondern wir sagen eigentlich, wir bieten ein Produkt und das ist eben hm. digitale, einfache Anlage in Bestandsmobilien, hochwertige und professionell verwaltete, vor allem Bestandsmobilien, das ist ja ganz wichtig, Und die erwirtschaften eben laufend eine Rendite, äh, aktuell so bei 4,2 Prozent, die laufend ausgezahlt wird. Plus, und das ist eigentlich auch das Besondere, ein Großteil der Wertsteigerung, den man zusätzlich äh, an den Immobilien, die man zeichnet, verdient. Und wie man am Ende anlegt, ob man sagt, ich möchte es selber aussuchen, über die Einzelobjekte, was du eben beschrieben hast, und da kann ich mich transparent informieren, oder ich möchte eben passiv sparen, das ist jedem Einzelnen dann überlassen.
0: Okay, und die... Objekte an sich, wie werden die ausgestellt? Also die hast du ja schon mal erwähnt, das ist eine Anleihe, wo dann sch- zukünftig wieder kommt. Also dieser digitale Token, den gibt es nicht mehr oder wie stelle ich mir das vor?
1: Genau, es ist, äh, es ist rechtlich eine Anleihe. Wie man sich es prinzipiell vorstellen kann, ist ähm, egal, ob wir die Immobilie am Ende erwerben oder ein Asset Manager. Für jeden Ankauf einer an Immobilie wird ein SPV gegründet. Meistens ist es eine GmbH mhm. und diese GmbH kauft die Immobilie äh, und ist dann im Prinzip Eigentümer der Immobilie. Und finanziert, wenn man jetzt sagt, die Immobilie kostet 10 Millionen, wird äh, die Immobilie zum einen so 50 bis 60 Prozent über ein langfristiges Bankdarlehen und da also sind die Zinsen sind aktuell ja phänomenal niedrig, mhm. also dass das eine sehr gute Möglichkeit ist. Und die anderen verbleibenden 50 Prozent werden über die Emission einer Anleihe und zwar in Form einer, einer, eines digitalen Wertpapiers äh, finanziert.
0: Also spreche sind wieder kleine Einheiten theoretisch möglich. Müsst ihr ja haben, sonst könnt ihr die Sparplangeschichte gar nicht realisieren. Ne?
1: Genau, jeder Token hat einen Nennwert von einem Euro, wenn er ausgegeben wird. Wir machen für, den, für die Einzelanlage nicht einen Euro im Prinzip möglich als Zeichnungssumme, sondern 500 Euro, weil wir sagen, das auf ein Euro Stückzahl ähm, macht im aktuellen Status keinen Sinn. Aber es ist natürlich die Grundlage für den Sparplan, sodass er breit diversifiziert und nicht eben auch 25 Euro schon diversifiziert in verschiedene Immobilien anlegen kann.
0: Aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass meine Hörer zum Teil, habe ich das auch schon mitbekommen, das nicht gut finden, dass es ab 500 losgeht. Die würden 100 Euro noch akzeptabel finden, aber ein Sparplan, das ist ihnen dann auch wieder nicht individuell oder quasi nicht selbstbestimmt genug. Also sie sind tatsächlich von 500 Euro abgeschreckt.
1: Okay, das ist ja ein ähm, gutes Feedback, ähm, was wir auf jeden Fall mitnehmen. Wir haben aktuell weil wir bei Exporo bestand, hatten wir lange Zeit 100 Euro als äh, Mindestzeichnungssumme und wir haben ein, äh, einzelne dieser Objekte mit umgezogen schon auf Popwest. Ähm, mittelfristig werden quasi die restlichen auch umgezogen, weil dann auch wieder die, äh, der Handelsplatz live geht und man quasi auch die bereits platzierten Objekte wieder ähm, anlegen kann oder kaufen kann. Und ähm, Genau, in dem Zuge gibt es jetzt aktuell auf der Plattform auch noch, wenn man zum Beispiel ausprobieren möchte, auch noch Objekte, die man ab 100 Euro bereits zeichnen kann. Die, sage ich mal, neu gelauncht waren jetzt 500. Aber das ist natürlich ein Feedback, was super wertvoll ist für uns, wenn man sagt, das würde die, die Hürde zumindest, um es mal kennenzulernen, einfach deutlich reduzieren.
0: ja auch so. Also zum Beispiel ich, mein Vorgehen war halt immer zu sagen, naja, wenn ich jetzt 50 oder 100 Euro anlegen kann, dann gucke ich halt vielleicht fünf Minuten das mehr an wenn ich halt gleich mit 500 Euro hingehen muss, dann gucke ich es mir halt nicht nur fünf Minuten an und die Zeit ist dann wirklich so intensiv anzugucken, muss man erstmal haben oder muss man auch noch investieren wollen und Sparplan ist halt so extrem schrotflinder, Da nehme ich halt wirklich alles, auch wenn es mich vielleicht vom Objekttyp gar nicht interessiert.
1: Ja, genau, also wir die 500 Euro kamen daher, dass wir mit Expo, als wir damit gestartet sind, ähm, eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht hatten.
0: Hatte also ja sogar 1000. Als, da hatten
1: wir auch mal 1000, dann, dann waren mm. wir auch mal 500. Ähm, also da, das gab es auch mal pro Projekt spezifischer, äh, dass das gesenkt oder erhöht wurde. Aber ähm, natürlich ist das, wenn man sagt, äh, wir würden uns einfach 100 Euro wünschen, um ein Produkt auch auszuprobieren und dann eben auch vielleicht langfristig dann äh, mehr zu machen, aber um, um diese initiale Hürde abzubauen, äh, ist das ein sehr wertvolles Feedback, was ich äh, was ich gerne mitnehme an der Stelle.
0: Ja, ich denke vor allem, da ihr es digitalisiert habt, ist es ja auch vom ja, Kostenfaktor her überschaubar, das Kleine genau. zu schneiden. Ne? Genau. Gut, aber jetzt haben wir, denke ich mal so, klar jetzt ist das klar, wir haben weiterhin digitales Token, Mindestanlage, muss ich zeigen, ob er bei in 500 bleibt, dann ist natürlich noch eine spannende Frage, das Thema Laufzeit, die war ja bisher bei zehn Jahren, ist das immer noch so oder ist die überhaupt so fest?
1: Genau, wir haben ähm, die Produkte, im Prinzip macht man ja, wenn man eine Immobilie ankauft, einen Businessplan für diese Immobilie, was man damit am Ende vorhat mhm. und äh, da berechnet man, über die Laufzeit, wie sich die Mieteinnahmen entwickeln, wie die Finanzierungsstruktur ist, aber eben auch, und man hat ja nach wie vor einfach Akquisitions- oder oder Nebenkosten, Anschaffungsnebenkosten, die muss man über die Zeit auch wieder verdienen, entweder dadurch, dass man tilgt, das Bankdarlehen, oder dass sich der Wert der Immobilie einfach positiv entwickelt. Und Immobilien sind einfach Bestandsimmobilien eine Langfristanlage und deswegen haben wir weiterhin auch äh, die Laufzeit prinzipiell auf zehn Jahre ähm, ausgelegt. Äh, Wir gucken uns gerade ein Modell an, wo man das ein bisschen flexibilisiert, dahingehend zu sagen, man setzt vielleicht so eine Range fest und sagt, zwischen acht und zwölf Jahren ist die Laufzeit mit einem Business Case für 10. Warum flexibilisieren? Weil keiner weiß von uns, wie der Markt in zehn Jahren aussieht und ob das dann die perfekte Zeit ist, die Immobilie am Ende zu veräußern. Und deswegen Flexibilisierung, und das ist ja im Prinzip auch quasi dann der Grund, warum wir mit Experten zusammenarbeiten, die dann sagen, jetzt, könnte es ja eine gute Zeit sein, diese Immobilie zu veräußern. Und innerhalb dieser Zeitspanne kann man das dann im Endeffekt dann eben auch realisieren. Und der Vorteil ist ja, und der Handelsplatz ist jetzt heute noch nicht live, wir haben auch den MVP-isch, sage ich mal, Mhm. unter Exporo laufen seit knapp zwei Jahren, haben über 10 Millionen Volumen über diesen Handelsplatz bereits quasi zwischen Anlegern ähm, gehandelt. Wir handeln nicht selber, sondern es ist quasi P2P, also ähm, ein Mhm. schwarzes Brett äh, am Ende. Und ähm, das heißt, da ist eine gewisse Liquidität und wenn ich ähm, früher als diese Haltefrist aus der der Anlage aussteigen will, warum auch immer, oder Liquidität benötige, dann kann ich eben immer probieren, das über den den Handelsplatz oder Zweitmarkt ähm, frühzeitig schon wieder zu veräußern.
0: Hast du zufällig Zahlen im Kopf gegen das jetzt mit den eher bescheidenen Quartalen zurück die Erlöse auf dem zweiten, also mit Abschlag verkauft oder früher war es immer sehr viel mit Aufschlag? Was hast du da mal eine Zahl zufällig parat für uns?
1: Also ich kann dir jetzt äh, keine Zahl genau nennen, wie nach welcher Objektperformance mhm. wie viel gehandelt wurde. Was man prinzipiell gesehen hat, ist, dass nach Quartalsausschüttung schon das Handelsvolumen zugenommen hat. Und was man natürlich auch, und das ist ja im Prinzip logisch, wenn ein Quartalsergebnis mal nicht so gut läuft, dass man dann vielleicht sagt, oh, ich möchte vielleicht eher raus. Und deswegen biete ich unternominal an, äh, um eben rauszukommen. Und ein anderer freut sich vielleicht, weil er sagt, äh, gut, das Quartal ist nicht gut gelaufen, aber prinzipiell, ich möchte es langfristig halten. Ich sehe eine gute Chance, dass sich die Quartale verbessern. Die Lage der Immobilie ist gut und ich kann unternominal kaufen. Also auch für mich eigentlich am Ende des Tages ein guter Deal. Ja, klar. Ähm, und so steuert man das immer äh, oder, oder sehen wir, das, dass es sich auf dem Handelsplatz im Prinzip steuert insgesamt. Und da können wir, kann ich eine Zahl vielleicht gerne noch auch mal nachreichen, weil ich sie nicht im Kopf habe. Aber ist ein Großteil äh, der Verkäufe über den Handelsplatz zu nominal oder drüber?
0: Ja, also ich habe auch eins tatsächlich, ein eher schlecht performendes Verkauf zum nominal. Immerhin, man kommt raus wieder aus dem Ganzen.
1: Und es das heißt ja zum Beispiel auch nicht, dass wenn ein Quartal eine Immobilie mal schlecht performt, und es gibt ja, sag ich mal, Quartale, zum Beispiel ist das erste Quartal ein Quartal, wo relativ viele Versicherungen ähm, anfallen. Ja? Das heißt, da sind einfach ist eine höhere Kostenbasis als im Quartal 2 und 3, wo dann teilweise die Performance wieder besser ist. Insofern muss man das eigentlich immer über das Jahr betrachten und es ist eigentlich der, der Zeitraum über ein Quartal nicht wirklich der richtige, um die Gesamtimmobilie als Ganzes zu bewerten, weil es eben sein kann, dass in dem Quartal höhere Kosten angefallen sind. Dadurch, quasi weil wir liquiditätsbasiert ausschütten, eben ähm, weniger Liquidität zum Ausschütten da ist, aber insgesamt die Immobilie sich trotzdem immer noch positiv entwickelt.
0: Ja, ja klar. Nee, ich habe das auch länger mehr betrachtet. Es gibt ja schon Projekte bei euch durchaus, die jetzt nicht unbedingt zu den High-Performern gehören, also muss man schon sagen.
1: Das gibt es absolut. Ähm, Da da sind wir ja auch auch transparent und wir stellen ja auch quartalsweise die Reportings zur Verfügung, sodass man sich auch äh, transparent darüber informieren kann. Wir gehen auch immer gerne ähm, auf, auf schriftliche Anfragen natürlich ein. Und dass mal ein Quartal oder auch über zwei Quartale ist einfach nicht so gut läuft, wie, ähm, wie gedacht. Das kann eben passieren, das hat verschiedene Gründe. Aber man muss eben übers Portfolio hinweg sagen, wo wir äh, durchschnittliche Rendite von 4,2 Prozent in der Ausschüttung haben, wenn man eben diversifiziert, und das wollen wir ja, dass die ähm, mhm. Anleger bei uns diversifizieren, dann ist man eben im Schnitt einfach, ähm, hat man immer noch eine attraktive Rendite für das, für das Risiko, ähm, was man mit der Anlage eingeht.
0: Weil du es gerade vom Reporting angesprochen hast, da habe ich auch eine User-Frage bekommen und ich kann es auch selber so weitergeben dir. Und ähm, der Hintergrund ist, bei dem Reportings, wenn ich mir die anschaue, da muss ich mittlerweile sehr, sehr viel klicken, um überhaupt zu sehen, wie hat es denn performt und wie hat es im Vergleich zu früher performt. Das war schon mal etwas besser. Da gab es eine Gegenüberstellung zwischen Quartalsrendite und Geplante Quartalsrendite, die ist jetzt verschwunden in den Report rein und na, der User meinte, er hat zwölf Objekte und er ist mehrere Minuten mit Klicken beschäftigt, bis er da mal die wesentlichen Sachen rausgezogen hat. Habt ihr euch dazu Gedanken gemacht oder soll das so versteckt bleiben?
1: Ja, das ist ein äh, sehr guter Punkt, den du ansprichst und wir haben für PropFest speziell, als wir die Plattform ähm, quasi neu entwickelt haben, haben wir sehr viel äh, User-Tests, Interviews gemacht über genau diese Themen. Was können wir verbessern? Ähm, Wo sind Informationen nicht transparent genug dargestellt? Es gibt Nutzer, die sagen, ich suche mir aus jedem Quartalsreporting einzelne Zahlen raus, ähm, packe die in mein persönliches Excel-Sheet, um sie da zu vergleichen. Aber das sind ja eigentlich genau die Probleme, die wir mit einer guten Nutzererfahrung lösen wollen. Und ähm, hier werden wir speziell auf dieses Reporting, was ja quasi auf der projekt detailseite abgebildet ist von den einzelnen Objekten, Das haben wir äh, im Fokus, das eben auch nochmal im Hinblick auf den Handelsplatz, der äh, bald kommen wird, zu überarbeiten, um wirklich die Performance transparenter und und besser noch darzustellen. Und natürlich sollte es eigentlich nicht so sein, dass ich mich zehnmal durch irgendwas durchklicken muss, bevor ich die Zahl habe. Natürlich ist die Zahl, die gewünschte, vielleicht auch äh, subjektiv. ähm, Wenn man sagt, ich den Vermietungsstand oder die ein oder andere Quartalsrendite interessiert mich am meisten. Aber prinzipiell wollen wir natürlich daran arbeiten und arbeiten daran, die Zahlen möglichst transparent und einfach verdaulich ähm,
0: darzustellen. Zumindest mal die Jahresrendite, die, die ähm, ich erwirtschaftet habe und die Jahresrendite vom Portfolio sind so zwei so Größen, die ich denke, die kann man schon transparent darstellen und relativ einfach errechnen.
1: Genau, und wenn du in die, ähm, in die neue PropVest äh, web app gehst, dann äh, sind das genau zwei Zahlen, die wir quasi auch auf Gesamtportfolioebene darstellen. Ähm, nämlich die erwirtschaftete Rendite ähm, sowohl in Euro als auch in Prozent. Sehr schön. Und du siehst auch pro Immobilie dann, wie hat diese Immobilie im Schnitt eigentlich in diesem Jahr performt. Also das sind zwei, zwei Zahlen, ähm, die auf jeden Fall da sein werden.
0: Sehr Gut, sehr gut. Bevor wir aber zu sehr uns ins Reporting verlieren, erst nochmal einen Schritt zurück. Das Thema Sicherheiten ist noch immer was Wichtiges. Also du hattest ja schon gemeint, wir haben ein Nachrangdarlehen ja eigentlich, ne, in das wir investieren. Also das Erstrangige ist ja diese 50, 60 Prozent, wo von der Bank kommt, richtig? Genau. Dann ist ja immer wieder so ein bisschen, wie ich so mitkriege in der Diskussion, das Thema Beleihungswert, also dieses Gutachten. Ihr beleidet die Immobilien ja zu 100 Prozent mehr oder weniger zum Gutachten, oder? Also täusche ich mich.
1: Ja, wir müssen, wir müssen differenzieren, über welchen Beleihungswert wir sprechen. Ähm, am Ende ist es so, wenn wir, und wir finanzieren ja jede Immobilie, eben wie du gesagt hast, zu 50, 60 Prozent mit einem Bankdarlehen. Hm. Und die Bank hat ihre eigenen Gutachter, äh, die sie dann losschickt, um die Immobilie zu bewerten. Und die, also äh, im Fachsprache heißt es ja LTVs, also Loan-to-Value. Mhm. Äh, und den, den Value bestimmt eben der unabhängige Gutachter der Bank oder der bankeigene Gutachter. Und dann sind diese Bankdarlehen so 50 bis 60 Prozent, je nach Immobilie. Wir sind einmal auch ein bisschen höher gegangen, bis zu 70 Prozent. Das ist quasi der Beleihungswert, den die Bank eingeht. Mhm. Und der restliche wird eben, oder sag ich mal, das dann Eigenkapital in Anführungsstrichen, weil Anleihe ist ja kein Eigenkapital, sondern auch Fremdkapital, aber eben nachrangig. Mhm. Ähm, Das wird dann eben über äh, den Token finanziert. Und wenn du jetzt sagst, aus unserer Sicht, also wir sind ja am Ende, beziehungsweise bei den Bestandsimmobilien, die jetzt ja auch zum Großteil noch bei PropFest eben sind, sind wir Eigentümer durch das SPV, äh, dann eben auch der Immobilie. Und da ist aus unserer Sicht, ist das, haben wir kein Eigenkapital in diesen Immobilien, sondern die sind quasi zu 100 oder 110 Prozent finanziert, hm. über Token und Bankdarlehen. Aber ähm, die Immobilien, also die Bank, gibt keinen Belangswert von 100 oder 110 Prozent.
0: Hat die Bank das gleiche Gutachten, also hat die Bank den gleichen Wert drinstehen, wie wir in dem Gutachten von euch sehen oder hat, haben die unterschiedliche Werte?
1: Also d- teilweise ist es auch so, dass wir die, ähm, dass wir die Bankgutachten gar nicht äh, sehen weil die Bank macht ihre eigene Due Diligence auf die Immobilie
0: mhm.
1: und bewertet diese Immobilie. Ähm, natürlich, wenn man Termsheet der Bank kriegt und einen Kreditvertrag, steht am Ende dann drin, welcher Wert, äh, welchen Wert die Bank eben ermittelt hat. Und oft deckt er sich mit dem Verkehrswert, den wir, den wir ja auch von unabhängigen Gutachtern beauftragen lassen, ähm, oft deckt er sich eben sehr genau. Und am Ende ist das dann auch das, was, was ihr dann auf der Projektdetailseite seht, ähm, den mhm. Verkehrswert der Immobilie.
0: Ich meine, das ist ja im Prinzip die, dieses Thema, die Angst und von uns Anlegern. Das Gutachten ist, warum auch immer, zu wohlmeinend, es ist zu hoch. Das Ding geht vielleicht doch in einem halben Jahr, Jahr, insolvent und es muss halt ja veräußert werden und dann stehen wir blank da. Ne?
1: Genau, also ich glaube, dass, äh, dass eine Immobilie innerhalb von einem halben Jahr, nachdem wir sie gekauft haben, insolvent geht, dann müssen wir unseren Job schon sehr, sehr schlecht gemacht haben, weil wir gucken uns ja, Sag ich mal die Mieterstruktur genau an. Wenn du jetzt ein Wohnhaus äh, erwirbst mit äh, 20, 25 Parteien, äh, ist wahrscheinlich sehr unrealistisch, dass die alle sofort ausziehen, du es nicht nachvermietest und gar ja, keine Schlummer hast. Corona
0: setzt ein. So komische Dinge gibt es ja, Viren und so, habe ich gehört. Und dann müssen Läden zumachen komplett und zahlen keine Miete mehr.
1: Absolut. Das, äh, das kann passieren. <lacht> ähm, aber ich glaube, gegen Pandemien sind wir, sind wir alle nicht vorbereitet gewesen, wirklich. Und das sind äh, Ereignisse, die man vielleicht nicht direkt in seiner 10-Jahres-Planung berücksichtigt. Aber da hast du natürlich recht, das ist auch ein Risiko, was keiner wirklich mitigieren kann, dass sowas passiert. Ähm, aber es gibt eben Risiken, die man eben schon mitigieren kann. Und das sind Mietverträge, die man sich anguckt. Das ist äh, die Substanz der Immobilie. Das heißt, wir machen jedes Mal, oder die, die Asset-Manager, die das ankaufen, ein technisches Gutachten der Immobilie, Legal Due Diligence. Also wir gucken uns die gesamte Immobilie sehr, sehr genau an, hm. um darauf basierend eine Entscheidung zu treffen, können wir mit dieser Immobilie eben langfristig stabile Mieteinnahmen äh, erzielen, ist die Immobilie solide finanziert und auch die Bank prüft das ja im Übrigen. Das heißt, das wird eigentlich zweimal geprüft.
0: Ihr habt ja auch ein großes Interesse daran, dass es solide finanziert ist, beziehungsweise dass die Miete regelmäßig fließt, weil ihr nehmt ja da auch doch einiges an Gebühren, oder?
1: Genau, also wir sagen im Prinzip, äh, und so ist das in der Asset-Manager-Welt eigentlich recht üblich, Wenn jemand eine Immobilie verwaltet, dann wird er natürlich dafür auch bezahlt. Und ähm, um in einem Boot zu sitzen, richtet sich diese Bezahlung oder Fee, Gebühr, wie auch immer man sie nennen möchte, Hm. äh, richtet sich nach den Mieteinnahmen. Ähm, Und das heißt, man sitzt insofern im gleichen Boot, als dass, wenn die Mieteinnahme steigt oder die Mieteinnahmen steigen, auch die Gebühren für den Asset Manager am Ende steigen.
0: Und ihr nehmt da immer 10 Prozent, also die Zahl habe ich mal gefunden, oder ist das äh, variabel?
1: Also die ähm, 10 Prozent, weiß ich nicht genau, wo du wo du die äh, gefunden hast, was wir in der Regel nehmen, sind, ähm, äh, ist eine, eine zweigeteilte Gebühr für aber die gesamte Verwaltung der Immobilie. Und das schließt eben auch die Anlegerbetreuung und damit verbundene Kosten, äh, Wallet und so weiter, was Infrastrukturkosten sind, Steuerberater, so also im Prinzip alles mit ein. Und das sind in den ähm, Objekten, die du wahrscheinlich noch kennst, waren das 0,3 Prozent, vom ähm, GIG, also vom, von den Gesamtkosten, plus 5% der Mieteinnahmen. Ah, okay. Ich habe irgendwo ja eine 10% gefunden. Und wenn du das kalkulierst, je nach Immobilien, je nach Mieteinnahmen, kann das ungefähr auf 10% der Mieten wahrscheinlich rauslaufen. Mhm. Ähm, und ja, das, äh, 5% der Mieten für diese Art von Immobilien sind, unter, also sind bei Asset Managern äh, üblich. Die 03 sind eben in unserem Fall speziell nochmal dafür da, dass wir das ganze, die ganze Verwaltung der GmbHs im Prinzip auch machen, Steuerberater und Co. hatte ich genannt. Treuhänder, der ja im Prinzip auch immer mit äh, noch eine Rolle spielt und auch für die zusätzliche Sicherheit der Anleger sorgt. Mhm. Und eben aber auch die ganze Infrastruktur der Plattform und Anlegerbetreuung mit abdeckt.
0: Die 03 werden aber auch immer fällig, auch wenn keine Miete fließt. Ne? Die 03 ist in dem Fall eine Fixgebühr. Ja. Nur dass man das muss ja transparent sein.
1: Genau und auch hier, also wir, wir sprechen heute auch über, über Propvest hauptsächlich, ähm, mhm. ist es so, dass wir für die Immobilien, die jetzt ähm, zukünftig auf die Plattform kommen, dieses Gebührenmodell äh, überarbeitet haben mhm. und eben im Prinzip nochmal kleiner, in kleinere Teile gestalt, äh, geschnitten haben, weil so wie du jetzt gesagt hast, 10% Prozent der Mieteinnahmen, das Das klingt für den einen oder anderen sehr viel. Mhm. Und man weiß eigentlich nicht genau, für was ist das am Ende des Tages, weil dahinter stehen ja zum Beispiel auch Fixkosten, wie das Wallet, zum Beispiel wie ein Steuerberater, der ja auch nicht sagt, ich koste weniger, wenn die Mieteinnahmen weniger sind. Das heißt, gewisse Verwaltungen müssen ja einfach getan werden, um das ganze System am Laufen zu halten. Und das teilen wir eben nochmal auf, genauer nach diesem Fixkostenblock, den es einfach gibt und quasi auch nochmal transparenter, wo ist eigentlich unsere Performance-Fee, wenn du so willst. Also wo sitzen wir genau im gleichen Boot hm. und äh, haben mehr davon, wenn es besser läuft. Also genau gleich wie die Anleger.
0: Ja, also für mich war es mal wichtig, man will es ja dann auch vergleichen, zum Beispiel, wenn man es halt mit einem klassischen Immobilienfonds vergleicht. Ne? Und wo sind die Kosten höher? Sind sie bei euch höher? Da sind sie im Immobilienfonds höher.
1: Genau, und du hast bei Immobilienfonds, wenn wir jetzt zum Beispiel über äh, offene Immobilienfonds reden, da gibt es ja eigentlich eine standardisierte... und zwar das ist diese TER, die Total Expense Ratio, die äh, je nach Fonds eben variiert. Und auch da, also wir haben uns da wirklich sehr detailliert mit beschäftigt, weil wir eben auch genau, weil wir ja auch sagen, wir sind in vielen Teilen besser als diese Produkte und deswegen muss man es ja auch begründen. Und äh, da haben wir uns eben mit diesem Fee-Konzept dieser dieser Fonds beschäftigt. Es gibt die INREF, das ist so eine unabhängige Vereinigung, die probiert für gewisse Fees, vor allem im Finanz ähm, Anlagebereich Standards zu schaffen, haben da Research gemacht und eigentlich nicht wirklich rausgefunden, was ist alles in dieser TER drin, weil das ist ja ja so eine allgemeine Verwaltungsgebühr, ja. weil ja on top noch Gebühren kommen für äh, die Zahlstelle, für die Verwahrstelle, äh, es gibt Performance-Kicker, also es ist, äh, es ist ein sehr, sehr langer Gebührenkatalog und insofern einfach schwierig transparent zusammenzufassen äh, und eins zu eins zu vergleichen. Ähm, aber wir haben es verglichen Ähm, Und wir sind zumindest, wenn man jetzt mal rein auf diese Performance-Management-Gebühren geht, eben doch deutlich günstiger als diese Fonds und vor allem auch in in Upfront-Gebühren. Da aber eher sogar noch bei geschlossenen Fonds als bei offenen, weil Hm. die laufen ja seit Ewigkeiten und man äh, kann es nicht mehr 100% feststellen, was jetzt die Vertriebskosten waren, außer man zahlt ein Agio irgendwo.
0: Meinst du Ausgabeaufschlag und so Geschichten? Genau,
1: Hm. Ausgabeaufschlag gibt es ja bei uns zum Beispiel ähm, überhaupt nicht.
0: Was ist denn so ein daumen wo man sagen kann, bei euch ein Prozent, ein halbes Prozent?
1: Also wir hatten bei uns in den, ähm, in den Statistiken, hatten wir auch ein Benchmarking gemacht. Ähm, und wenn man jetzt eine Teer nimmt, wo wir sagen, die, die ist einigermaßen ähm, vergleichbar, dann waren wir bei 0,3 bis 0,4. Ähm, mhm. Aber das, die Zahlen kann ich gerne auch im Nachgang nochmal... Das wäre äh, schön. Also ich habe es auch
0: überschlagen, bin da auch hingekommen, weil es die Diskussion auch im Vorfeld gab, äh, wo jemand ähm, das... Etwas naiver gerechnet hat und dann halt auch einen relativ hohen Wert kam und dann haben wir das nochmal runtergebrochen. Aber das fände ich eine wichtige Information, weil das ist ja dann auch wirklich ein, ja, ein Vorteil im auf Vergleich. Auf welchen Ter bist du gekommen in deiner äh, Kalkulation? Ich meine auch auf 0,5, sowas bin ich gekommen. So ungefähr. Genau, ich habe also hab mit 10% gerechnet, ne? Ich habe einfach mit einem 10% ja. gerechnet und dann so ein bisschen drumherum noch und das genau.
1: Ja, absolut ist das, ist das ähm, ein Grund und äh, für bei uns anzulegen und das ist auch ein Grund, der sich natürlich Eins zu eins auch auf die Rendite äh, auswirkt, weil, wenn ich, hab, wenn ich höhere Kosten habe, dann äh, habe ich weniger Mieteinnahmen übrig, am um Ende ich ausschütten kann. Ähm, und das sehen wir ja auch, wenn wir jetzt bei offenen Fonds beispielsweise ähm, bleiben, äh, gibt es immer Fonds, die gut performen und welche, die schlecht performen. Aber im Schnitt, und dann gab es eine Scopes-Analyse, hm. äh, die auch veröffentlicht worden ist, sind eben die, die Renditen der offenen Immobilienfonds schon eher im Bereich 2%, wenn nicht sogar drunter, und sind auch in Zeiten von Corona haben sie schon sehr gelitten, weil offene Immobilienfonds eben ein hohes Exposure auch zu Hotels, Office und Co. haben, wo, sage ich mal, Mieteinnahmen dann nicht mehr so regelmäßig geflossen sind oder teilweise ausgefallen sind. Und man muss zusätzlich sagen, dass die BVI-Rendite, die so ein Fonds rausgibt, ähm, ja auch beinhaltet, dass Immobilien teilweise ja verkauft werden und dann mhm. dort schon mit rein berechnet werden. Das heißt, das sind auch Ausschüttungen aus Verkäufen. Ähm, und bei uns ist es ja so, dass wir eben im Schnitt 4,2 Prozent allein ausschütten pro Jahr. Und on top, wenn die Immobilien, und uns gibt es jetzt noch keine 30 Jahre, aber wenn die ersten Immobilien verkauft werden hm. und zu einem guten Kurs verkauft werden, dann partizipiert man ja nochmal 80 Prozent an der Wertsteigerung, die die Immobilie erwirtschaftet hat. Und das gilt für die Wertsteigerung und die Tilgung. Und das ist eben nochmal ein sehr interessanter Kicker und äh, lässt die Zahlen dann wirklich auch nochmal in einem ganz anderen Licht darstellen.
0: Was passiert denn, utopischer Fall hoffentlich, wenn die Immobilie weniger wert ist? Kriegen wir dann weniger zurück?
1: Genau, also wenn die Immobilie weniger wert ist und die die Anleihe fällig ist beispielsweise nach zehn Jahren, Mhm. ähm, dann können wir äh, eigentlich Folgendes machen. Wir können sagen, wir äh, machen eine Anlegerbefragung und sagen, wir verlängern diese Anleihe und halten die Immobilie weiter. Mhm. Ähm, Wenn das Bankdarlehen zu dem Zeitpunkt fällig wird, wird man das auch refinanzieren müssen. Äh, Halten sie weiter und sagen, okay, wir rechnen damit, dass sich der Markt in x Jahren wieder erholt oder wenn sich der Markt erholt, dann mhm. fragen wir nochmal und sagen, können wir jetzt verkaufen? Oder wir sagen, und ähm, da kann man ja dann transparent sein, wir können aktuell nicht den Preis erzielen, um die Anleihe beispielsweise voll zurückzuzahlen. Wärt ihr damit einverstanden, wenn wir es jetzt zu dem Preis verkaufen und dann müsstet ihr quasi, würdet ihr statt, wenn ich jetzt mal wenn man es auf diesen einen Euro unterbricht, statt einem Euro 95 Cent zurückkriegen. Obwohl man ja da auch wiederum sagen muss, bei Finanzierung wird ja oft von Ausfall gesprochen. Man hat ja dann hier wahrscheinlich bereits über zehn Jahre sehr, sehr regelmäßig Rendite verdient und würde dann vielleicht im Exit einen kleinen Abschlag machen müssen. Aber das ist dann eben jeweils ein individueller Fall.
0: Aber 20 Prozent legt ihr dann auch dazu vom Verlust? Ähm, Wer als Exporo meinst du? Ja, kleiner Scherz. Man nimmt ja 20 Prozent, wenn es gut läuft, aber wenn es schlecht läuft, halt nicht, ne?
1: Nein, genau, das würden wir nicht äh, machen.
0: Aber die 20 Prozent fallen quasi nur an, wenn auch wirklich ein Gewinn erwirtschaftet wird. Genau.
1: Ja, wunderbar.
0: Also Erlös haben wir dann damit ja eigentlich auch schon abgehakt. Wir rechnen mit 3 bis 5, 6 Prozent. Was ist so euer?
1: Genau, also wenn wir jetzt auf auf PropFest gucken, dann hängt ähm, die Rendite am Ende immer von der Immobilie selber ab. Was aber für jede Immobilie per se gegeben ist, ist diese doppelte Rendite. Das heißt... Wirtschaft laufend Auszahlung plus Wertsteigerung, das sind eben zwei wichtige Komponenten. Mhm. Äh, und wenn wir jetzt über die Auszahlung sprechen, dann sind das zwischen 3 und 5%. Ähm, 3% eher für Wohnen in Hamburg, 5% eher für äh, diversifiziertes Office in einem B, Location, die trotzdem eben sehr sinnvoll sein kann, auch im Portfolio Mix. Mhm. Ähm, das ist am Ende äh, das, was wir aktuell anbieten und eben mit der Chance eben breit zu diversifizieren und so im Schnitt ein diversifiziertes und eben in einem attraktiven rendite risikoverhältnis verhältnis äh, Portfolio aufzubauen.
0: Ich meine, bei den neuen Projekten habt ihr jetzt keine ja, Wertsteigerungsrenditeerwartung mehr angegeben. Ist das Absicht? Also wir haben ähm,
1: bei Exporo Bestand immer drei Renditekomponenten oder drei Renditekennzahlen gehabt. Äh, wir haben zum einen gesagt, was erwirtschaftet die Immobilie im ersten Jahr an Ausschüttung. Wir haben gesagt, was erwirtschaftet die Immobilie im Schnitt und was mit welchem IRR, also mit welcher Gesamtrendite mhm. rechnen wir, wenn man dann die Wertsteigerung mit einberechnet. Was wir gesehen haben und äh, da ist auch das Feedback von, von euren Anlegern natürlich sehr äh, wertvoll, ist, dass diese drei Zahlen schon auch verwirren, weil wenn wir ein 6% IRR auf ein Produkt schreiben, was im ersten Jahr 3% ausschüttet, mhm. dann waren viele enttäuscht und gesagt, ich habe hier ja 6% gezeichnet, wieso kriege ich nur 3%? aber per se ist die Immobilie trotzdem on track, weil wir das auch kommuniziert haben. Hm, und wohin hm. wir jetzt gehen zu welchem System mit PropFest ist, dass wir sagen, äh, wir haben eine Immobilie, wir haben einen Business Case für zehn Jahre, wir probieren über diese zehn Jahre sehr regelmäßig eben die gleichen Ausschüttungen auszuschütten und machen am Anfang des Jahres eine Rechnung und sagen, hey, dieses Jahr mit diesen Mieten und den äh, voraussichtlichen Kosten werden wir X ausschütten und das passen wir jährlich an, Je nachdem, wie gut sich die Immobilie entwickelt. Gibt es mhm. eine Neuvermietung, dann kann man sie nach oben setzen oder man bleibt auf dem gleichen Niveau und kann dann so eben das, sag ich mal, steuern, sodass es auch diese Sprünge quartalsweise nicht mehr so gibt, sondern man, man macht das auf eine jährliche Betrachtung, lässt es aber bei den Quartalsweisen Ausschüttungen. Und bezüglich der Wertsteigerung ähm, werden wir ein System einführen, wo wir eben sagen, so, wie hat sich dieser Markt jetzt eigentlich entwickelt in den letzten Jahren? Wie sehen wir die Zukunft dieses Marktes? Wo kann sich das hin entwickeln? Aber wir sagen auch, es ist eigentlich nicht, äh, nicht super seriös, mhm. so weit in die Zukunft zu gucken und einen IRR für in 15 oder in, in 10 Jahren auszugeben. ja
0: Okay, das heißt, zukünftig sehen wir mehr oder weniger die Mietrendite, die prognostizierte und die, ja, die Objektentwicklung, die kommt dann on top später hoffentlich dazu.
1: Genau. Und eben also, das heißt eben nicht, dass die Wertschöpfungskomponente nicht da ist. Das heißt nur
0: wir äh,
1: halten uns etwas zurück, was das Rausgeben von Zahlen bezüglich der Wertsteigerung angeht Mhm. Ähm, und würden aber quasi äh, genug Informationen darüber geben, wie sich der Markt entwickelt. Wenn wir Experten, große Asset Manager haben, dann haben die ja auch, äh, sag ich mal, makroökonomische äh, Abteilungen, die sich genau damit beschäftigen Mhm. Ähm, und dann kann man da eben eine Prognose zu abgeben, ähm, aber eben nicht mehr auf die dritte Nachkommastelle genau, wie sich der Markt in Zukunft entwickelt
0: Gut, klasse. Dann denke ich, sind wir das Produkt doch durch oder habe ich irgendwas vergessen, was wichtig ist?
1: Nee, ich glaube, ähm, du hast prinzipiell äh, genau die richtigen Fragen gestellt. Wir sehen das Produkt eben insofern als sehr attraktiv in der aktuellen Zeit an, weil wir haben eigentlich drei Phänomene, das sind äh, negative oder gar keine Zinsen auf dem äh, Sparbuch, die die Relevanz der privaten Altersvorsorge nimmt zu. Und wir haben eine jetzt aktuell steigende oder stark steigende Inflation. Hm. Und diese drei Sachen bewegen eigentlich mehr und mehr äh, Privatpersonen dazu anzulegen. Und äh, wir sehen eben Immobilien als mindestens ein Drittel eines äh, gut diversifizierten Portfolios für stabile, planbare Renditen, Inflationsschutz ähm, eben an und sagen, das muss eigentlich Teil eines eines jedes Anlageportfolios sein. Und dafür wollen wir mit PropFest eben äh, ein attraktives Angebot machen, genau das zu ermöglichen und zwar eben möglichst digital, ohne viel Verwaltungsaufwand, ähm, in professionelle, hochwertig, äh, in hochwertige und professionell verwaltete Immobilien und das Ganze eben in einem äh, attraktiven Chancen-Risikoverhältnis? Und äh, da sind wir überzeugt, dass wir äh, einfach ein sehr gutes Angebot haben, was wir jetzt weiter in im Markt positionieren wollen.
0: Sehr gut. Was ich sehe natürlich das Drittel etwas kritisch, vor allem wenn die Menschen oder die Anleger draußen eine eigene Immobilie haben, weil dann haben sie eventuell dann doch ein sehr immobilienlastiges Portfolio. Ich fühle mich mit 20 Prozent deutlich wohler und runter.
1: Meinst du 20 Prozent? Vom Gesamtvermögen. Zum äh, Gesamtvermögen, ja. Gut, das kann man kann man natürlich auch sagen. Ich glaube nur, wenn jetzt jemand ähm, und da gibt es ja auch verschiedene Rechnungen, die einen sagen, ähm, die Steuersparnisse, die ich mit einer Wohnung habe, sind so immens, das rechnet sich auf jeden Fall. Äh, wenn man mit anderen Steuerberatern spricht, sagen die, meine Kunden machen eigentlich, sage ich mal, ausschüttend gar keine Rendite, sondern die tilgen nur und, und hoffen auf die Wertsteigerung. Mhm. Und auch da muss man sagen: gut, es gibt sehr billiges Geld aktuell, man kann sehr hoch finanzieren und günstig. Aber wenn man jetzt auch, sag ich mal, anfängt oder eben ergänzend in seinem Portfolio Immobilien haben möchte, dann ähm, sehen wir das eben schon als sehr attraktiven Weg ähm, an, um das wei- um das zu erweitern, um vor allem eben auch zu diversifizieren und nicht meine 30.000 Euro Eigenkapital in eine Wohnung äh, zu stecken.
0: Absolut, ja. Nee, was, wir haben noch zwei Themen, die wir unbedingt machen sollen, weil natürlich habe ich auch ein paar... Investoren, die jetzt in dem alten Produkt anlegen, wir haben es ja schon gehört, Sparpläne migrieren ihr irgendwann. Was macht ihr mit den alten Bestandsprojekten?
1: Genau, ähm, mit den alten Bestandsprojekten, da muss man unterscheiden. Es gibt, sage ich mal, die ganz alten, obwohl alt relativ ist, weil die sind von 2018, hm. ähm, die eben noch auf, auf, auf alten Anleihen gelaufen sind, ja. Die, die liegen noch, die liegen noch im Baderbank Depot. Genau, mich auch. So, ähm, die hast du auch noch sehr gut und äh, dann dann sind wir irgendwann auf den Token umgestiegen und PropVest ist ja heute eben nur noch Token. Mhm. Also eine Infrastruktur, was eben auch das ganze Setup am Ende vereinfacht. Und ähm, wir überlegen uns gerade und und erarbeiten das und das ist kein ähm, super schnelles, einfaches Thema, aber eins, was wir eben mit Hochdruck bearbeiten, wie können wir, und das ist eben mittelfristig das Ziel, die Bestandskunden in die Propwest-Welt möglichst reibungslos migrieren. Mhm. Und heute ist es schon so, dass du mit deinem Account, mit deinen Credentials, also deiner E-Mail-Adresse, deinem Passwort, was du für Exporo benutzt, kannst du dich heute bei propwest.de einfach anmelden äh, und kannst dann dort im Prinzip sofort loslegen. Du musst dich nicht nochmal identifizieren, du brauchst keinen neuen Account, du kannst den gleichen Account für Propwest heute schon nutzen das ist quasi sehr, sehr einfach. Was noch nicht angezeigt wird, sind deine Bestandsanlagen. Die werden noch nicht in, in, dem, mhm. in der neuen Welt gespiegelt. Ähm, da arbeiten wir aber an einem Migrationskonzept, äh, was wir dann auch umfangreich kommunizieren werden. Und die Timeline dafür ist so ähm, Q1, Q2 nächstes Jahr, dass wir es dann quasi komplett umziehen und aus Bestand dann äh, letztendlich PropFest äh, wird. Und das ähm, wir auf exporo.de dann äh, ausschließlich Finanzierung anbieten. Aber für diesen Zeitraum ändert sich erstmal für bestehende Bestandsinvestoren nichts, sie können weiterhin in die Immobilien investieren, kriegen weiterhin per E-Mail Ankündigungen über neue Anlagen, können mhm. diese auch okay. ähm, weiterhin über den alten Prozess zeichnen, aber haben eben die Möglichkeit, wenn sie wollen, ähm, mit ihren, äh, ihren Account-Credentials äh, in Prop West, in die PropWest-Welt sich schon mal umzuschauen, Sparplan abzuschließen oder auch dort, eben einzelne Anlagen zu tätigen.
0: Okay, super. Dann habe ich noch ein paar Fragen aus der Community mitgebracht, die ich noch nicht einstreuen konnte. Ja, bitte. So, also, wie seht ihr denn den Hintergrund von Corona, was Homeoffice angeht? Also, das, wie geht es mit den gewerbeimmobilien weiter? Und auch, was macht ihr zukünftig in die Richtung? Seht ihr das Homeoffice-Kommen immer mehr oder nicht? Ähm, also, ich würde
1: die Frage jetzt so interpretieren, was, was passiert eigentlich mit dem Office-Markt? Mhm. Ähm, und wenn man jetzt für, für uns als Exporo spricht, dann hatten wir eine sehr, sehr lange Zeit Homeoffice. Aber man merkt, es gibt einfach gewisse ähm, ja, Workshops, gewisse Treffen, die einfach in Person doch deutlich produktiver sind. Vor allem, wenn man kreativ arbeiten muss. Und insofern werden wir eben immer mehr auch so eine Back-to-Office-Strategie verfolgen, mhm. was flexibler sein wird wahrscheinlich, so dass man sagt, drei Tage im Büro, zwei Tage zu Hause. Das bleibt. Aber prinzipiell ähm, brauchen wir dadurch nicht äh, massiv weniger Büroflächen. Und ich glaube, man muss einfach beim Büromarkt äh, sich anschauen, in welchen Locations ist das. Weil ähm, wenn ich jetzt einfach sehr zentrale Büro-Locations habe für große Anwaltsbüros, Wirtschaftsprüfungen und es gibt ja auch noch andere Firmen, die in Büros sitzen, äh, die auch diese Fläche benötigen, dann werden die ja nicht von heute auf morgen sofort verschwinden. Es gibt viele Unternehmen, die bieten Homeoffice an, die bieten mehr flexibles Arbeiten an, Aber zum Beispiel werden jetzt eben Räume, die früher Einzelbüros waren, werden jetzt eher zu Open Spaces, zu Räumen, wo man sich für Workshops trifft. Also wird der Bedarf an Fläche im Prinzip eigentlich gar nicht viel weniger. Was natürlich sein kann, ist, dass äh, ich heute halt nicht mehr zwei Stunden in in meinem Büro irgendwo auf dem Land äh, zingle, weil das äh, eben durch durch die Digitalisierung, durch Zoom und, und diese Tools einfacher geworden ist und diese Büros wahrscheinlich mehr und mehr verschwinden werden und wir auch in diese Büros so nicht mehr investieren werden.
0: Okay, das heißt eine moderate Anpassung vielleicht in die Strategie.
1: Genau, eben sehr starker Fokus, was wir heute auch schon haben, auf staatliche Mieter. Wenn man jetzt ein Objekt zum Beispiel auf der Plattform in Hannover, wo die Schulbehörde Mieter ist seit äh, mehreren äh, Jahrzehnten und eben auch noch einen langfristigen Mietvertrag hat und die auch dort keine Ambitionen hat, jetzt sofort auszuziehen. Ähm, Eben staatliche Mieter äh, sind da eigentlich äh, sehr verlässlich und äh, eben gut. Gut für, für stabile Miteinnahmen oder aber auch Ärzte, ja weil die auch eher sesshaft sind ähm, und ihren äh, Kundenstamm quasi relativ äh, nah bei sich haben in ihrem Umfeld oder in ihrem äh, Umkreis und somit auch nicht super oft wechseln und viele Ärzte können jetzt auch nicht remote arbeiten.
0: Ja. Aber auch da gibt es natürlich den Trend. Aber ich denke auch, dass die meisten dann doch noch eine ganze Zeit lang uns sehen wollen.
1: Genau. Und insofern ist das so ein bisschen, das sind auch die Produkte, die wir aktuell haben auf der Plattform. Ärztehäuser in Magdeburg haben wir eins. Wir haben im staatlichen Mieter in Hannover. Wir launchen jetzt eins mit einer Produktkooperation mit der Patrizia, einer der Top 10 Asset Manager in mhm. Europa. Das ist auch ein Büro in Augsburg und Nürnberg, wo wir eine, eine Tranche deren der, eines der Produkte digitalisieren und tokenisieren, äh, auch ganz spannend, kommt auch bald eine Ankündigung zu mhm, okay. äh, und auch da eben zentrale Lage, öffentliche Mieter, Mieter aus dem Gesundheitswesen, das ist das, ähm, was aus unserer Sicht weiterhin auch funktionieren wird.
0: es war ein schöner Übergang, ähm, die Projekte, die du aufgezählt hast anfangs, die finanzieren sich ja sehr, sehr langsam. Gibt es da einen Grund dafür? das seht ihr da Gründe dafür? Du meinst ähm, Hannover und Magdeburg? Mhm. Also
1: Magdeburg ist äh, länger auf der Plattform, aber Magdeburg ist äh, eigentlich fast so gut wie voll. Also ich glaube, bei Magdeburg sind noch 280.000 Euro oder sowas offen, die wir jetzt eben gerade auch nutzen, um Neukunden bei Propvest die Chance zu geben, diese Tranche eben noch aktiv äh, jetzt auch zu zeichnen. Bei Hannover ist es so, dass das Funding äh, im Vergleich zu anderen Produkten, es gibt Produkte, die sind in zwei, drei Tagen platziert. Genau, so kenne ich das. Ähm, So kennst du das noch. Es gab zum Beispiel die Arbeitsagentur Worms, die eben super schnell platziert war. Ähm, Ich weiß nicht, ob du äh, das Wohnungsportfolio in Hamburg zum Beispiel auch bezeichnet hast, auch auf Propwest noch mit einer kleinen Tranche gerade, auch sehr, sehr schnell Mhm. platziert. Und ähm, ja, es gibt einfach Immobilien wie in Hannover, wo Anleger, Die ja nicht immer nur rational entscheiden, sondern auch emotional sagen, die Immobilie gefällt mir irgendwie nicht so gut, Mhm. Äh, Hannover als Stadt mag ich nicht so gut und insofern geht das Funding jetzt etwas langsamer als andere, aber ähm, auch da äh, glauben wir, dass vor allem die die Gruppe, die wir mit PropWest ansprechen, eben auf diese Art von stabilen Produkten, äh, eben dass es da ein hohes Interesse für geben wird.
0: Dann müssen die Sparplananleger jetzt aber nicht fürchten, dass die übergewichtet Hannover kriegen, oder? Nein, der Sparplan
1: folgt ja einem Algorithmus und der gleicht das eben aus und zudem werden wir jetzt in den nächsten Monaten auch eben neue Projekte auf die Plattform bringen, sodass der Sparplan dort eben in neue Projekte auch investieren kann.
0: Ja, dann gab es noch den Punkt, dass es bei ein paar Projekten in der Corona-Zeit einen negativen Cashflow gab und da wurde laut Reporting ein Kredit aufgenommen und viel mehr Informationen waren da nicht zu finden. Hast du da für uns noch ein bisschen was? Genau,
1: also ähm, da muss man zu diesem Reporting äh, prinzipiell sagen, wir äh, machen das ja schon sehr transparent, was ähm, in dem jeweiligen Quartal passiert ist. Wir schütten liquiditätsbasiert aus, das heißt, es kann sein, dass in einigen Quartalen, wie ich auch vorhin schon erwähnt habe, die Kosten mal höher sind als geplant, äh, Mhm. durch Versicherungen, durch ungeplante Ereignisse Ähm, und dann muss man eben gucken, wenn man das liquiditätsbasiert macht, wie finanziert man diese Themen und ich steckt in diesem Einzelfall nicht 100% drin. Ähm, wir habt das aber quasi besprochen und wir können zu diesem speziellen Fall ähm, gerne, äh, wenn, das, wenn das schriftlich auch nochmal uns gestellt wird, das nochmal erläutern, wie welches Darlehen wo aufgenommen wurde ähm, und dieses Quartalsreporting gerne auch nochmal erklären.
0: Dann packen wir das auch einfach in die Shownotes rein, das ist doch wunderbar. So, dann habe ich noch eine Frage zum Thema Mitbewerber. Habt ihr Mitbewerber? Seht ihr da welche?
1: Also, ähm, das ist natürlich immer ein spannendes Thema. Wen sehen wir eigentlich als Konkurrenten? Ja? Und äh, mit Exporo, sag ich mal, war es ja relativ klar. Es gibt andere Plattformen auf dem Markt. Es ähm, gab lange Zinsland, die dann ja zu Exporo im Prinzip wurden. Es gibt jetzt noch Bergfürst, Estate Guru. Äh, ihr kennt sie wahrscheinlich alle.
0: Das finde ich ja interessant, Und dass ihr Estate Guru jetzt auch wahrnimmt.
1: Ja, klar. Also wir nehmen unsere wir nehmen unsere Competitor auf jeden Fall wahr und gucken uns genau an, was sie machen. Aber in dem Bereich, wo wir jetzt mit, in den wir jetzt mit PropFest reingehen, wollen wir uns eigentlich gar nicht so, sag ich mal, nischig platzieren im Sinne von, das ist jetzt crowd investing für Immobilien, sondern wir sagen einfach, dass also im Prinzip ist der Konkurrent das, äh, das Spargeld, also das, das Girokonto, äh, sind das offene Fonds, die immer mhm. noch sehr, sehr viel Zulauf haben, wo wir einfach sagen, okay, das ähm, Produkt existiert, existiert für Jahre, hat einen hohen Trust-Faktor, Aber wenn man sich es genau anguckt, dann bieten wir eigentlich sehr, sehr viel von dem, was die, was die Fonds auch bieten, nur mit besseren Renditen. Mhm. Ähm, und das ist jetzt eigentlich so die Konkurrenz. Wir haben keine Plattform direkt. Ich meine, es gibt kleinere, Hier in Hamburg, Finexity beispielsweise, es gibt Blocks da, die so in diese Richtung auch arbeiten, aber die jetzt ähm, sich nicht eben nur in dem Bereich Immobilienanlage ähm, positionieren und deswegen sind wir da, sage ich mal, äh, in gewisser Weise auch Pionier, was natürlich eine große Aufgabe ist, sich dann dort äh, zu behaupten und zu platzieren und hoffentlich, äh, kommt Konkurrenz dazu, weil das äh, belebt am Ende eigentlich das Geschäft und macht äh, das Produkt für den Kunden, also für, für eure Anleger auch äh, eigentlich immer besser.
0: Tatsächlich gibt es eine baltische Plattform, eine weitere, die jetzt auch in Deutschland was gemacht hat. Ich weiß nicht, ob die da schon über den Weg gelaufen ist. Reinvest24.
1: Da kann ich jetzt nicht ähm, spezifisch was zu sagen, aber die werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ja,
0: die haben tatsächlich auch das Mietkonzept, die haben auch ein paar Immobilienfinanzierungen, aber die haben auch einige ja, Mietobjekte mit einer sehr ordentlichen Verzinsung. Allerdings keine zehn Jahre Laufzeit, sondern eher ein Horizont von so drei bis vier Jahren. Und die haben jetzt ein Projekt in Eberswalde tatsächlich.
1: Ist das, sind das dann Wohnobjekte? oder? oder was ja,
0: Wohngewerbe, ganz gemischt. Und, mhm. Aber es ist auch eine sehr kleine Plattform, nur rein der Vollständigkeit halber. Die ist jetzt in meiner eher P2P-lastigen Kreditcommunity schon bekannt. Okay, das nee, so nehme ich gerne mal mit. Kein Vergleich zu Expo, äh, zu Expo, zu euch nicht, aber auch nicht zu äh, Estate Guru. Die sind schon wesentlich ähm, professioneller und größer, klar.
1: Genau, aber um es kurz zu beantworten, also ich, ich glaube, wir haben jetzt das ja immer, also wir haben jetzt niemanden, mit dem wir uns fünf andere Player, mit dem wir uns eins zu eins mm. vergleichen können, unser Angebot. Und das macht es ja teilweise auch schwierig, sich dann abzugrenzen. Und da ähm, ja, haben wir so ein bisschen eine First Mover-Rolle jetzt ähm, und äh, freuen uns aber eigentlich auf diese Challenge, weil, weil es einfach so viel. Potenzial gibt, wenn man sich anguckt, wie viel Gelder auf auf deutschen Girokonten liegen, die täglich von der Inflation in Anführungsstrichen aufgefressen werden oder gar nichts verdienen und wie viel Gelder einfach noch in Produkten stecken, die einfach vielleicht überholt sind. Und das ist einfach eine, eine große Challenge, aber eben auch eine, die Spaß macht, sich dem anzunehmen.
0: Super, aber ich glaube, dann sind wir auch durch, oder?
1: Also, ähm, wenn du keine weiteren Fragen hast, ich könnte noch Stunden über PropFest erzählen, ähm, aber äh, so lange reicht die Zeit wahrscheinlich nicht. Ähm.
0: Ja, also ich denke, dann machen wir lieber nochmal, wenn irgendwas kommt, telefonieren wir uns lieber irgendwann wieder zusammen und reden wieder drüber, als was wir jetzt zu sehr in die Länge ziehen. Von daher sage ich vielen herzlichen Dank, Leonard. Danke dir und äh, hoffentlich bis bald. Gerne und ich sage auch Dank an alle Zuhörer und ihr denkt dran, das ist hier keine Anlageberatung, wir haben nur Ideen. Abonniert den Podcast, schaut in die Show Notes, stellt die Fragen, ich leite sie an Leonard weiter und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.
1: Vielen Dank, ciao.